0: İyi iyi haftalar bu hafta 5 soru 10 cevapta başladığımız ne bozuk nereden başlamalı nasıl biter. Bu aslında hem Türkiye'deki güncel tartışmaları hem dünyadaki güncel gelişmeleri birlikte ele alacağımız bir sohbet olsun istiyorum. Çünkü Türkiye'de hem bir yandan işte adaylık tartışmaları ve özellikle muhalefetin nasıl bir strateji yürüteceği tartışmaları canlılık kazanmış durumda. Ayrıca işte Macaristan, Fransa gibi pek çok örnekle benzer durumlarda otoriter yönetimler altında ya da otoriter ve faşizan eğilimlerin tehlike olarak belirdiği yerlerde nasıl sonuçlar alınıyor ve bunlardan nasıl... Dersler çıkartmak gerekir. Bu güncel tartışmaların hemen hepsi bu eksende konuşmaya çalışacağımız bir başlığı oluşturuyor. O da aslında bir neden-sonuç ilişkisi ve öncelikler meselesi. Şimdi ilk soru olarak da sonuçları değiştirerek sorunları çözmek mümkün mü diye sorarak başlayalım. Bu geçtiğimiz hafta sonu Medyascope'da yazdığım Gelecekten Harcayıp Günü Kurtarmak yazısında biraz bundan bahsetmeye çalışmıştım. Yani an üzerine, şu an üzerine kurulan stratejiler ve her şeyi anın içinde çözmeye çalışmanın ve aslında gelecekten harcamanın nasıl bir kayıp haline dönüşebildiğinden bahsetmiştim. Bu çeşitli alanlarda aslında konuşulan ve önemli bulunan bir şey. Mesela tıp alanında da işte sadece semptomları, bir takım hastalıkların sonuçlarını tamir ederek, onları düzelterek. E, hastalığı çözmek mümkün mü? Ya da ekonomide aynı şekilde yani bir takım e, pansuman tedbirleriyle, palyatif çarelerle acaba sorunu ortadan kaldırmak mümkün mü? Bu pek çok olayda karşımıza geldiği gibi siyasal toplumsal meselelerde de karşımızda. Anlıyorum e, ve herkes de e, anlıyor ve kabul ediyor ki çok Sertleşen e, atmosferlerde, e, sonuçların çok dayanılmaz olduğu durumlarda işte nedenleri tartışmak falan değil, bir an önce e, o sonuçlara bazı çareler üretmek acil hale gelebiliyor. Bunun anlaşılır bir tarafı var. Ama bunların sorunları da çözeceğini beklemek çok gerçekçi değil. Ve bu aciliyet hissi yüzünden e, hep, Korkulan şey başa geliyor. Hiç bir zaman asıl nedenleri ve o asıl nedenleri değiştirecek müdahaleleri konuşacak ne vakit ne enerji kalmıyor. Bugün Türkiye'de işte adaylık tartışmaları üzerinden ya da muhalefetin muhtemel stratejisi üzerinden yapılan tartışmaların hemen hepsi de bu alana sıkışıyor ve büyük ölçüde de yaşanan sorunla alınacak veya beklenen sonuç ilişkisinde bir, bir kopma meydana geliyor ve bütün öncelikler de burada oluşuyor, öncelikler bunlara göre belirleniyor ve dolayısıyla sorunu aslında sonuçlarına ilişkin bir tartışma halinde yaşamak sorunun kaynağıyla ilgili de bir algı bozulmasına yol açıyor. Sanki işte bir takım bedeviler geldiler, her şeyi bozdular. Şimdi medeniler durumu İbni Haldun'dan ilhamla söylüyorum bunu. Medeniler tekrar durumu ele alınca her şey düzelecek. Ama Yine İbni Haldun söylüyor ki bu denklem böyle işlemiyor. Bedeviler bir kez gelmişse e, tekrar medenilerin geri dönerek e, onları e, ortamdan temizlemesi şeklinde işlemiyor e, toplumsal, tarihsel süreçler. Siyasi e, meseleler de böyle çözülmüyor. Yani, dolayısıyla kaybolan bir şeyi ya da kaybedeni e, geri e, kazanarak... İklimi değiştirerek e, sorunu ortadan kaldırmak e, mümkün değil. İklim benzetmesi bu açıdan önemli. Tıpkı dünyanın şu anda yaşamakta olduğu iklim krizine ele alma biçimimiz gibi. Yani e, bir takım e, sorunlar çıktı. O sorunları e, halletmeye çalışırsak iklim yeniden eski haline dönmüyor. Çünkü iklimi bozan... Ve aslında bugün yaşadığımız sonuçları ortaya çıkartan bir neden dizisi var. Ve o neden dizisine bakmadan bugünün sorunlarını da çözmek çok mümkün değil aslında. Peki bugüne neden ve nasıl bir yolculukla geldik? Geçen hafta adını koyalım da tartıştık ve Ayşe Çavdar buna işaret etmişti. Daha sonra Burak da ona katıldı. Ben de katılıyorum elbette. Daha önce de bu konuda birkaç şey yazmışlığım da var. Yani hakikaten Türkiye pek çok açıdan, özellikle bu şimdi yaşamakta olduğumuz ve dünyanın meselesi olan bu otoriter popülist dalga açısından öncü bir ülke. Oldukça eskiye dayanan ve pek çok benzer örneğe ilham veren e, öncü bir ülke. Bu sadece son 10 yılda, son 20 yılda yaşananlarla da sınırlı değil. Aslında bu süreci yaratan, bu e, sonucu üreten e, koşullar e, 40-50 senelik e, bir hikaye ve bu hikayede Türkiye pek çok açıdan e, hem iktisadi, hem siyasi, hem toplumsal meseleler açısından e, Pek çok örnekten daha önde bir özellik taşıyor ve burada en belirleyici noktalardan biri siyasi durumu tartıştığımız için merkezin çöküşü meselesi Türkiye'de benzer örneklere göre çok daha erken başladı. Ama merkezin çöküşü meselesi Türkiye'de siyasi merkezin çöküşü meselesi bir aktör sorunu gibi algılandı. Yani yetersiz aktörlerden kaynaklanan bir güç zafiyeti gibi tarif edildi ve özellikle AKP'nin iktidara geldiği ilk yıllarda ve aslında ondan önce işte MHP'nin yükselişinde genel olarak milliyetçi veya muhafazakar sağın daha radikal ve uç sağın merkeze taşınması olarak tarif edildi ve bir taşınma ve aktör değişimi meselesi olarak tartışıldı ve değerlendirildi. Oysa meselenin daha derin iktisadi ve sosyal karşılığı olan bir e, toplanma alanı tarifi ve oradaki e, kimlik ya da temsil krizinin e, kronikleşmesiyle bir bağı vardı. Ve kısa sürede aslında e, bunun sadece Türkiye'ye dair bir mesele olmadığı merkezin zayıflaması, merkezin çökmesi olayının çok daha küresel bir dalga haline geldi anlaşıldı. Yine mesela milenyumun hemen başında işte neredeyse eş zamanlı olarak Putin de iktidara geldi ve bugün onun iktidarını biçimleyen temel çerçevenin e, oluşacağı bir e, süreç başladı. Yine dünyada pek çok ülkede, e, özellikle sağ radikal e, uç e, siyasi e, söylemlerin hızla yukarı, yukarılara doğru tırmandı ve merkezi tehdit etmeye e, başladığını gördük. Mesela şimdi e, ikinci tura kalan e, López'in babası. E, Jean-Marie Le Pen ilk kez 2002 yılında %15 barajını aşarak işte ırkçı, Avrupa'daki ırkçı tehlike olarak işaret edilmişti. Sonraki yıllarda işte Trump'ın iktidarını, Hindistan'da Modi'yi, Brezilya'da Bolsonaro'yu, Macaristan'da Orban'ı ve pek çok örneği gördük ve aslında bunun küresel bir dalga olduğunu radikalize olmuş aşırı sağın merkezi tehdit eden bazı yerlerde iktidarı alan ve iktidarı otoriterleştirerek tekrar bir merkez bozulmasının dinamiğini başlatan bir döngüye girdiğini gördük ve aslında klasik batılığın temsili parlamenter sistemin ve Uzunca bir süredir e, neredeyse işte tarihin bittiğini, her şeyin e, sonunun geldiğini iddia eden e, bir e, merkez ortaklığının aslında pek de bir şeyi temsil etmeyen e, zayıflığını hep birlikte gördük. Bu, bu korkutucu tablonun karşısında merkez bir e, cevabın değil bir e, sığınağın adı haline geldi. Yani pek çok yerde merkez aslında bu dalganın karşısında insanların sığınacağı bir yer olarak e, tarif edilmeye e, başlandı. Aslında bütün bu süreci başlatan yetersizliğin kaynağı bunlardan e, kurtulmanın ya da e, kurtulmanın kapısını açacak e, çare gibi tekrar e, sunulmaya başlandı. Peki güncel örneklerdeki şimdiki e, iklim değişimini nasıl e, görüyoruz? Güncel örneklerde nasıl gidiyor bu iklim? Şimdi son yıllarda, e, son günlerde hatta işte Macaristan seçimi, yine bu hafta sonu Fransa e, seçimi, daha önce Amerika seçimi, İsrail örneği ve pek çok Dünyanın çok farklı yerlerinde çeşitli Yugoslavya e, yine aynı şekilde ve pek çok örnekte bu dalganın e, devam ettiği görülüyor. Tabii ama hala e, şu tartışma e, güncel. Bu yükselmekte olan bir dalga mı yoksa gerilemekte olan e, bir dalga mı? Ama e, tehlike açısından, yarattığı tehlike açısından Yükseliyor olması ya da geriliyor olması çok bir şeyi değiştirmiyor aslında. Çünkü her iki durumda da tehlike büyüyor. Bu trend gerilerken de son derece yıkıcı. Bunu en iyi biz kendi ülkemizde deneyimliyoruz. İktidar güç kaybettikçe, bu otoriter dalga, destek kaybettikçe tahrip ediciliği artıyor, baskısı ve şiddeti büyüyor. Aynı şekilde bu dünyadaki başka örneklerde de görüyoruz. Gerilediği varsayılan pek çok noktada tekrar bir canlılık kazandığını, işte bugün Trump'ın yeniden geri gelebileceği konuşuluyor, işte Macaristan'da Orban'ın aldığı sonuç ortada, şimdi Fransa'da evet, Macron galiba ikinci turu kazanacak ama Le Pen'in ve aslında genel olarak ırkçı sağın 30'ların üstünü zorlayan bir oy tabanını hala koruyor olması önemli bir gösterge. Şimdi Fransa şu açıdan da ilginç bir örnek aslında bundan bir süre önce Macron Örneği, Türkiye'de de acaba bir Macron çıkar mı diye böyle merkezi toparlayacak yeni ve aslında böyle ideolojiler üstü bir aktör gibi kurgulanmıştı. Merkezin kurtarıcısı ve aslında bütün her yere örnek oluşturabilecek biri gibi lanse edilmişti. Yüksek bir oy oranıyla seçilmişti ama bugün kendisinin de açıkça itiraf ettiği gibi. O oy desteğini koruyor olsa bile iddia ettiği merkez dışı unsurları geriletme sonucunu alamadığını görüyoruz. Ve dediğim gibi 2002'de %15 sınırını geçtiği için tehlike olan olarak işaret edilen ırkçı adayların toplam oy oranı bugün %30'lara düşüyor varmış e, durumda. Dolayısıyla bir gerilemeden e, bahsetmek e, söz konusu değil. İkinci turda e, 2017 seçimlerine göre e, Löpe'nin biraz daha yüksek bir oy alması ihtimali de e, güçlü bir ihtimal olarak gündeme getiriliyor. Dolayısıyla tartışılan konulardan biri bu sağa yaslanan yeni merkezin e, uç unsurları gerilettiği en azından yükselişlerini durdurduğu, durduracağı ve pek çok şeye bu anlamda bir anomali olarak işaret edilen bu yeni dalgaya aşırı sağ dalgasına baraj olacağı iddiası önemli ölçüde Fransa seçimleri açısından doğrulanmış değil. Peki bu kimlik havuzu ve bu kimlik havuzlarından destek bulan otoriter, popülist daha radikalize e, uçsa e, tehlike karşısında merkez sığınağı e, neye yarıyor? Hakikaten e, o sığınağı e, sığınakta e, toplananlar e, bu e, dalgadan e, kurtulabiliyor mu? Ya da o sığınaktan bu dalgayı geriletecek bir e, dinamik ortaya çıkıyor mu? Şimdi aslında bu ilginç biçimde e, bozulmanın kaynağını ve nedenlerini tartışmayan ve sonuçları üzerinden e, çare üretmeye çalışan e, yaklaşımın kaçınılmaz e, neticesi e, tuhaf bir e, simetri halinde yaşanıyor. Yani bir yandan işte otoriter e, eğilimler, uç e, ve radikalize e, sağ akımlar kimlik havuzlarını Kabartıyorlar, insanları belirli endişeler etrafında, kimlik kabuzlarında topluyorlar. Gerçek neden-sonuç ilişkilerinin bağlamından kopartılmış böyle seçmen kalabalıklarının desteğini alarak önemli bir güç elde ediyorlar. Ama buna karşılık bununla baş etme stratejisi de, başka bir sığınak üreterek ve aslında o sığınağı bir tür mecburi hapishaneye çevirerek bir kontrast üretiyor. Dolayısıyla bu karşılıklı iki apolitik zemin hem siyasetin krizini derinleştiriyor hem de aslında birbirini besleyen, yani birinin diğerini tehlike göstererek desteğini devam ettirdiği, her birinin başka bir endişeyi kışkırtarak kendini tek seçenek olarak ileri sürdüğü sonuçsuz bir kısır döngü üretiyor. Bu süreç aslında sorunun oluşma gerekçeleriyle ilişki kurmadığı gibi Sonuçlarıyla da yanlış bir ilişki kurduğu için kendini devam ettiren bir süreci işletiyor. Şimdi işte Türkiye'de veya Macaristan'daki gibi işte Ekmelettin örnekleri Macaristan'da ve Türkiye'deki bu anlamdaki başarısız sonuçlar. İşte Macron'un geliyorlar ben olmazsam onlar gelir korkusundan başka bir şey söyleyemeyen tutumu karşısında o gelenleri e, durduramayan e, sadece e, kendi sığınağının e, kalabalığını devam ettiren e, stratejisi. Bunlar aslında söylediğim gibi neden böyle oldu? Neden bunu yaşıyoruzunza ilişkin herhangi bir e, cevap içermiyorlar. Korkutarak Kazanmanın farklı e, versiyonları olarak devam ediyorlar. Bunun sonucu olarak ama bu durum e, tartışılır olmaktan da çıkartılıyor. Çünkü bu korku iklimi, bu, bu birbirini besleyen korku iklimi daimi bir aciliyet hali yarattığı için ancak onun aktörleri bana biat edin, bana güvenin. Ve ben gerekeni yapacağım. Yani bunu otoriter liderler de kendi tabanına böyle söylüyor. Onun karşısında oluşturulmaya çalışılan bloklar da işte bize güvenin, inanın biz bunu halledeceğiz. Onun için fazla kurcalamayın cevabıyla. Aslında bu dinamiğin çok daha aktif aktörü olabilecek birçok. Toplumsal ve siyasal süreçlerin önünü kesiyorlar. Hatta fikri süreçlerin de önünü kapatabiliyorlar. Peki gerçekten nedenleri konuşmadan sorunlar çözülebilir mi? Şimdi yakın örneklere bakalım. İşte Trump yenildi ama tekrar oy desteğini arttırarak gelebileceği söyleniyor. Budapest e ve İstanbul kazanıldı ama Macaristan'da. Orban yenilgiye uğratılamadı. Macron daha önce %60'ların üzerine çıkarak geldi ve e, Radikal Sarı durdurmayı vaat etti ama şimdi kendi oyunu korusa bile karşısındaki e, oy tabanının da ilerlemeye yani durduracağını iddia ettiği kesimin de ilerlemeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla İklim değişince birdenbire Akdeniz oluvermiyor e, siyasette. Asıl sorunları e, tartışmadan e, kurulacak barajlar e, çok e, durdurucu e, veya sonuç alıcı e, etki yaratamıyor. Şimdi Fransa'nın ikinci e, seçiminin ikinci turunda ırkçı e, Löpenle e, merkez sağcı e, Macron yarışacaklar. E, Fotibenli soydan e, alıntıyla e, aşırılıkçı e, merkezi e, temsil eden e, Macron büyük ihtimalle kazanacak. Ama merkez iddiasının kendi dışından gelen tehlikeyi e, durdurma açısından her sefer daha iyi sonuç aldığı ve o sonuç sayesinde iklimin başkalaşarak o nedenlerin ortadan kalktığı ve başka bir düzleme gidildiği iddiasının cevabı yok, karşılığı da yok. Ayrıca merkezde eğer bir sığınakta bu tehlikeler karşısında bir merkez sığınağında buluşursak birbirimizle daha çok konuşabiliriz, daha çok konuşacak şeyimiz olur iddiasının karşılığı da pek oluşmuyor. Bunun Türkiye'de de gördüğümüz gibi aslında kapalı gelişen ve yani bize güvenin iddiasının ötesinde kendi aralarında ne konuştuklarını da insanların fazla bilemediği bir tablo çıkıyor. Aslında şöyle bir tablo çıkıyor konuşabilecekler buluşuyorlar ve onlar da sadece konuşabilecekleri şeyleri konuşuyorlar. Aslında bütün sorunları ve bütün sorunların taraflarıyla birlikte konuşmanın bir zemini haline dönüşmüyor o sığınaklar. Çünkü sığınakları oluşmasında böyle bir ön koşulla davranılıyor ve hala bir takım mesafe ayarları yani merkezde herkesle konuşabilmenin merkezi herkesle konuşabilmenin adresi olarak verenler aslında hala o merkezin mesafelerini ve oraya dahil olacak aktörlerin ya da dinamiklerin etkilerini tartışır oluyorlar. Peki bu çerçevede bu şeyi tamamlarken şunu söylemek zorundayız. Sadece bu çerçeveden bakıldığında ister bir takım pek de insanların hoşlanmadığı Macaristan, Fransa filan gibi dış örnekleri Türkiye'ye benzetmeyi, ister Türkiye'nin özgün koşullarındaki tabloyu konuşalım. Bu neden-sonuç ilişkisini ele alan ve aslında nedenleri tartışmaya başlayan bir zamanın bir türlü gelmemesinin önemli bir sorun olduğunu işaret etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kadarını konuşmak ve bu kadarıyla cevap bulmaya çalışmak bizi hem bugündeki sorundan kurtarmıyor, hem bu sorunun nedenlerinden kurtarmıyor, hem de büyük bir ihtimalle geleceği kurtarmıyor. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize tekrar iyi haftalar.